0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 13 главы книги «Откровения». В этой главе нашим взорам предстают два особенных персонажа. Одним из этих персонажей является дикий зверь, выходящий из моря. Этот зверь одновременно олицетворяет безраздельную политическую власть, а также конкретную личность, обладающую данной властью. Вторым персонажем является зверь, выходящий из земли. Эти два персонажа представлены нам как звери, а более точно как дикие звери. Вообще сравнение кого-то со зверем уже несет в себе негативную окраску. Но сравнение кого-то с диким зверем еще более усиливает этот образ». Среди весьма видных богословов существует немало разногласий относительно того, как именно следует воспринимать образы этих зверей. Некоторые исследователи считают первого зверя человеком, в то время как другие воспринимают его как символ Римской империи в последней форме ее существования. Некоторые богословы считают второго зверя человеком греха. Другие, наоборот, воспринимают его как обыкновенного пророка, своеобразного предтечу первого зверя, по аналогии с тем, как Иоанн Креститель был предтечей Христа. Все эти трудности возникают вследствие того, что невозможно отделить царя от его царства. Диктатор должен обязательно иметь объект, в отношении которого он осуществляет свою диктаторскую власть. В противном случае он вовсе не диктатор. И хотя нам нелегко провести разграничение между этими двумя фигурами, мне представляется, что первым зверем является истинный антихрист, правитель возрожденной Римской империи. После определения символизма, скрывающегося за фигурой первого зверя, нам уже не так трудно понять, кто стоит за личностью второго зверя. Это будет человек, уже пророк или религиозный лидер, который возглавит поклонение первому царю. И этот второй зверь также будет антихристом. Это будет великий религиозный лидер, который появится в конце времен. В нашей сегодняшней лекции мы продолжим разговор о первом из этих зверей. Прочтем и второй стихи 13 главы книги Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять дядим, а на головах его имена богохульные». «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». В нашей прошлой лекции мы с вами подробно говорили о том, какая реальность стоит за образом первого зверя. Я склоняюсь к мнению, что это будет личность, которая возглавит возрожденную Римскую империю. В свое время Римская империя попросту развалилась, и это будет единственная личность, которая сумеет вновь собрать и поднять эту империю. Этот дикий зверь является человеком греха и антихристом который в самом конце земной истории станет всеобщим мировым диктатором. Далее мы находим описание этого зверя. Прочтем второй стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Это поистине странное создание, которого мы никогда не встретим в этом мире. Иоанн сам отмечает, что этот зверь объединяет в себе черты различных животных. И на основании этого описания мы можем начать сформулировать определенные факты, касающиеся правления Антихриста. Этот зверь объединяет в себе черты других животных, которые описал в седьмой главе своей книги пророк Даниил. Внешний облик зверя напоминает барса. А Даниил писал в шестом стихе седьмой главы своей книги, «Затем видел я, вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя всего» и власть дана была ему. Этот зверь символизировал греко-македонскую империю. Греция была известна своим великолепием и своей роскошью, а также развитыми искусствами и науками. Она была известна своей философией, архитектурой и потрясающей литературой. Сам греческий язык, является поистине изумительным языком. Точно так же империя зверя будет обладать всеми внешними чертами, которые придавали славу империи Греции. Ноги зверя, подобные лапам медведя, что напоминает нам второго зверя из книги Даниила. И вот еще зверь, который похож на медведя, стоял с одной стороны — и три клыка во рту у него между зубами его ему сказано так встань ешь мясо много пророк даниил написал это в пятом стихе седьмой главы этот зверь являлся символом единого царства миди и персии известного своей силой и своими масштабами Империя зверя будет обладать сходным великолепием и богатством, которые отличали древнюю мидоперсидскую империю. Пасть зверя подобна пасти льва, что напоминает нам первого зверя из книги пророка Даниила, о котором мы читаем в четвертом стихе седьмой главы. «Первый, как лев, но у него крылья орлиные». «Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Этот зверь символизировал единовластье и абсолютизм вавилонского правления. Когда вавилонский царь Навуходоносор приказал придать смерти всех своих мудрецов, а позднее велел бросить в раскаленную печь троих иудейских подростков. Никто не поставил под сомнение его власть. Это и есть пример абсолютизма и диктатуры. Далее мы читаем в третьем стихе. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». И поклонились дракону, который дал власть зверю. Подобное мы находим и в восьмом стихе 17 главы книги Откровения. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книге жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его» и явится эти два стиха заставляют многих исследователей считать что сатана в прямом смысле возвращает зверя из мертвых однако это невозможно потому что сатана не обладает властью чтобы возвращать кого то к жизни эта власть просто не дана ему Господь Иисус Христос является единственным, кто способен воскрешать мертвых. Пятая глава Евангелия от Иоанна приводит нам следующие слова, произнесенные нашим Господом. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». «Истинно, истинно говорю вам, наступает время». И настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и зыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения». Только Господь Иисус может воскрешать мертвых, сатана на это не способен. Поэтому я считаю, что воскресение зверя либо является ложью, либо это видимость воскресения. Те, кто считает, что сатана воскрешает зверя из мертвых, воспринимают зверя как обычного человека. Ранее церковь в основном придерживалась именно такой трактовки – Хотя ранние богослова расходились во мнениях относительно личности зверя. Например, некоторые считали, что это Иуда Искариот, а другие воспринимали его как образ Нерона. Сам блаженный Августин писал, что скрывается за словами апостола Павла из второго послания к фессалоникийцам, что тайна беззакония уже в действии. Некоторые полагают, что это было сказано в отношении римского императора, а потому Павел не мог написать данные слова открытым текстом. Однако он рассчитывал, что его слова будут однозначно указывать людям на Нерона, дела которого уже во многом напоминали дела сатаны. И в силу этого некоторые полагали, что Нерон воскреснет из мертвых, как антихрист». Есть также целый ряд исследователей, которые отстаивают точку зрения, что в данном случае фигура зверя относится к Римской империи. И что имперская форма правления, при которой произошло падение Рима, поразительным образом будет возвращена к жизни. Я полагаю, что именно это произойдет рано или поздно. Однако я не думаю, что это будет воскресение империи Рима, ибо она никогда не умирала. Она продолжает жить в народах Европы. Рим просто распался на части. Я полагаю, что обе вышеперечисленные точки зрения содержат определенные положительные черты. Но также они обладают и существенными изъянами. Во-первых... Мы знаем, что до наступления суда Великого Белого Престола истинного воскресения нечестивого человека быть не может, и даже в то время только Христос сможет возвращать людей к жизни. Христос воскресит тех, кому придется предстать перед судом Великого Белого Престола. В Евангелии от Иоанна, в 28 и 29 стихах 5 главы мы читаем. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Только Христос может возвращать к жизни как спасенных, так и погибших». А сатана не имеет для этого необходимой власти. Он не обладает властью давать жизнь, ибо является разрушителем и губителем жизни. Римская империя может ожить и чудесным образом подняться вновь под властью мирового диктатора, зверя. И тем не менее, третий стих требует того, чтобы мы дали ему более подробное и более логичное объяснение. Я уверен, что зверем будет человек, который продемонстрирует миру ложное воскресение или подобие воскресения. Это будет великий обман, грандиознейшая ложь периода великой скорби. Мы узнаем из второго послания к фессалоникийцам, одиннадцатого стиха второй главы, что Бог заставит людей верить всякой лжи. И, в частности, они поверят этой грандиозной лжи сатаны. Люди не примут воскресение Христа, но они с готовностью примут ложное воскресение Антихриста. Причем эти ложные смерти и воскресения будут намеренно уподоблены смерти и воскресению Христа. В то время пособники Антихриста будут спрашивать что сделал Христос, чего не сделал бы Антихрист. А в ответ на слова христиан, что Христос воскрес, они будут заявлять, что Антихрист тоже воскрес. Однако никто не сможет повторить воскресение Христа. Это воскресение можно подделать, но его невозможно повторить. Тем не менее, Антихристу удастся данная подделка, так что он обманет этот мир. Это и будет грандиозная ложь последних времен. Римская империя вновь поднимется на ноги под нечестивым руководством человека, подделавшего воскресение. А легковерный мир, отвергнувший Христа, в конце концов, будет увлечен этим подлогом. Сейчас мы начинаем видеть составную картину, изображающую Антихриста. Всадник на белом коне, с которым мы познакомились, изучая шестую главу, привел в этот мир лжепророка. На протяжении всей известной нам истории в мире произошло около полутора тысяч войн, и было подписано около восьми тысяч мирных договоров, и тем не менее за всю историю человечества можно насчитать не более двух или трех сотен лет подлинного мира. Кто-то сказал, что одним из парадоксов нынешнего времени является то, что это время пацифизма, но не мира. А Антихрист придет с лживыми заявлениями о том, что он собирается принести мир на нашу землю. Сколько политиков приходили к власти с обещаниями добиться мира. Однако результат их действий, как правило, был прямо противоположным. Из уст одного видного политического деятеля, которого никак нельзя обвинить в приверженности религии, я слышал следующие слова. «Современная технология навязывает человечеству все более мощные и смертоносные виды оружия. Одновременно с этим она делает наш мир все более и более взаимосвязанным в экономическом плане». И это порождает в обществе такое состояние хаоса, что мы уже созрели для того, чтобы обожествить любого нового вождя, которому удастся убедительно и обоснованно пообещать нашему обществу единство и мир. Антихристу будет достаточно предложить людям все это». Он пообещает дать людям мир, и люди будут прославлять его, подняв его на вершины власти. Антихрист будет выглядеть как истинный поборник всеобщего счастья и процветания. Он будет говорить о мире, благоденствии, изобилии, но не как о способах прихода к Богу, а как о самоцеле. Он сумеет предложить миру психологические методы победы над чувством вины. Он будет распространять в мире ложь о том, что человек никогда не станет лучше, пока общество не станет лучше. И так уж устроен нынешний мир, что за все эти заявления он удостоит антихриста высшей власти. Далее прочтем четвертый стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Это подлинный момент триумфа для сатаны. Он желает поклонения, и весь мир будет поклоняться ему в этот период. Друзья мои, если бы сейчас Дух Божий выпустил мир из своих рук, оставив нас с вами без своей защиты и поддержки, я боюсь, что мы стали бы свидетелями многочисленного отступничества. Если бы Антихрист появился сейчас многие пошли бы за ним подобно тому как верный пес следует за своим господином эти люди будут поклоняться зверю со словами кто подобен зверю всему люди будут говорить что они поклоняются кому то более прекрасному и более великому чем бог библии подумайте какая пародия на поклонение истинному богу Единственная радостная нота во всем этом описании состоит в том, что Антихрист будет править подобным образом только в течение сорока двух месяцев, что составляет три с половиной года. Прочтем пятый и шестой стихи. «И даны были ему ста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть, действовать сорок два месяца». «И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе». Ему будут даны уста, говорящие гордо. Это означает, что Антихрист будет весьма красноречивым лидером. Пророк Даниил также говорил об этом. Это будет весьма яркая личность, которая будет готова обещать все, что угодно. Это одна из причин... Почему мы должны быть очень внимательны, слушая выступления различных людей, включая и проповеди религиозных деятелей? Мы должны проверять и испытывать все то, что слышит наше ухо. Антихрист будет обладать всеми необходимыми качествами, чтобы завоевать свою аудиторию, состоящую из людей, отвергающих Христа. Здесь нам описываются ужасные масштабы богохульства этого зверя. Он выступает против Христа, а также против его церкви, находящейся на небесах. Слава Богу, что истинной церкви на этой земле уже не будет. Я не могу вообразить, как кто-то, изучающий книгу Откровения, способен поверить, что церковь может оказаться на земле в период великой скорби. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем» и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уагнца, закланного от создания мира. Мы узнаем, что Антихристу будет позволено вести войну со святыми и даже победить их. В течение периода скорби будет немало святых, хотя не из числа Божьей Церкви. И эти святые будут побеждены кровожадным зверем. По воле Бога многие верующие, как из числа иудеев, так и из числа язычников, претерпят мученичество. А остальные, живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни Агнца, поклонятся зверю. Чарльз Пержин как-то сказал... Я рад, что мое имя было записано в книге жизни Агнеса еще до того, как я родился в этом мире. Если бы Бог дождался моего появления на свет, Он уже никогда не избрал бы меня. Это совершенно справедливо в отношении всех святых, как святых периода церкви, так и святых периода великой скорби. Изучая 13 главу книги Откровения, мы становимся свидетелями самого мрачного часа в истории человечества. Однако церковь, слава Богу, может миновать этот период. Я благодарен за то, что мне не придется испытать на себе все ужасы великой скорби. Мне не придется испытать власть Антихриста. Я рад, что я живу под властью Христа. И я не жду Антихриста, я жду прихода Господа. Надеюсь, дорогие мои, что его ждете и вы. Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!